3: Metálisis Metálisis.
1: El peor y más abyecto programa del cuadrante vuelve en vivo a Radio UNAM para llevar la música más podrida hasta tu refugio pandémico. Esto es Metálisis y es el último y más mohoso rincón de los viernes en la noche. ...dedicado a la música extrema aquí en el 96.1 de FM. Por ahora también a través del 860 de AM. Saludos a todos los amigos que nos sintonizan en la amplitud modulada. Esperamos que les guste esta música para relajar sus tensos nervios. Y también en radio.unam.mx. No saben cuánto añorábamos estar aquí en vivo. No porque odiamos editar programas cada semana. Nos encanta editar programas cada semana sino porque la interacción es distinta. Así es que, saludos a todos allá afuera, a todas esas orejas sedientas de poder. Hoy es 20 de noviembre, día de la Revolución Mexicana, y esa es una de las razones por las cuales esta noche se apoderarán de las frecuencias los dioses del Mictlán, los poderosos Semican, una banda originaria de Guadalajara que acaba de lanzar nuevo material ...y que está llevando el nombre de México... ...a los mejores festivales de todo el mundo... ...vamos, inspiraron la nueva imagen... ...que presentó Backen Open Air... ...para su edición 2020... ...una imagen que como ustedes saben... ...estaba basada en símbolos prehispánicos... ...orgullosamente mexicanos... ...pero bueno, luego llegó este bicho apocalíptico... ...precisamente de eso y más... ...nos va a estar hablando Tecutli... ...vocalista, guitarrista y fundador de Semican... ...en unos momentos más... ...recuerden esta... Entrevista fue hecha originalmente por nuestra compañera Bania Nuche, conductora y productora de Radio UNAM, quien nos cedió parte de los derechos de esta entrevista porque el especial completo con Semican, dedicado exclusivamente a Semican, sonará en estas mismas frecuencias a las 10 de la noche. Así es que quédense porque tenemos mucho, mucho metal todavía y brutales estrenos porque... El metal que nos ha regalado este 2020 está increíble. Son tiempos difíciles, pero hay de todo, todo tipo de metal que además está cambiando sus válvulas de escape, los medios de consumo. Saludamos a los miembros de la banda. Del otro lado del vidrio se encuentra Alberto Benítez Betoques en la producción. Emanuel Silva en los controles técnicos. Yo soy Héctor Castañeda y hablando de días icónicos, hoy se ha dado un pequeño paso Beto pequeño, un muy pequeño paso, pero importante, por la despenalización de la María, de la patrona de México, de la que dejó pálido a Michael Jackson, ya, <risa> de la que inspiró Henry 18 de Megadeth, una despenalización parcial bastante controvertida porque al final de cuentas no beneficia por completo al que siempre la ha pagado, que es el ciudadano común, víctima del narcoestado. Y hay muchas, muchas canciones para hablar del tema. Hablemos del tema, que de eso se trate por ahora, porque eso también es muy importante. Esto es Sweet Leaf, una canción de amor dedicada a María, cortesía de Black Sabbath. Échala, por favor, de toques. Cuidado. <risa> del disco Master of Reality de 1971, tercer disco de la leyenda que dio origen al heavy metal. Y la estás escuchando aquí en Metallicis de Radio Una. era Sweet Leaf de Black Sabbath de su tercer disco Master of Reality de 1971 si la internet no nos falla porque de pronto digo cada hola defensor de audiencias de Radio UNAM, seguimos en Metálisis de este 20 de noviembre a través de las frecuencias de Radio UNAM y esto llamado Sweet Leaf de Black Sabbath, una rola que habla del amor por Mary Jane y una de las rolas que pudimos poner esta noche, estábamos entre Planet Caravan entre Mary Jane de Megadeth, bueno dice Mustaine, que sí se trata sobre Mary Jane, pero en otra entrevista dice que no, no se trata de Mary Jane, pero bueno, así es Mustaine. Electric Wizard, por supuesto. Sleep. Brujería tiene como tres. ¿Qué otras canciones les hubiera gustado escuchar para hablar de este tema tan, tan importante? Es nuestro deber también informar que se trata de una legislación que sigue criminalizando al usuario de a pie. ...se permite una aportación... ...pero bueno... ...como roquerillos... ...no podemos pasar inadvertidos de pronto... ...y encontrarnos con alguien mala onda... ...que diga que traes un poquito más... ...de lo permitido... Y, ...y nos podemos meter en un embrollo... ...eso no ha cambiado desafortunadamente... ...pero... ...es precisamente un buen momento... ...para hacerle ver a tu familiar... ...el que aplaude que haya un país... ...que haya llevado serenata... ...a un camión de cervezas... ...que hay, que hay cosas mucho más nocivas... Yo qué sé, no soy científico, pero es un buen momento para hablar del tema y sobre todo para informarnos bien al respecto. Y escuchábamos a Black Sabbath porque justamente la semana pasada Jeezer Butler, bajista de esta icónica banda, hablaba de lo asqueado que estaba después de haber escuchado pop, en concreto reggaetón. Jeezer Butler escuchó una canción de reggaetón de moda y dijo que literalmente le da asco y miedo que los jóvenes escuchen estas letras. Y bueno, lo dejamos a, cons a consideración de usted, querido Radio Escucha. Pero estamos hablando de Jeezer Butler, cuya banda hablaba de polvos mágicos en rolas como Snowblind y de plantas mágicas, como en la canción que acabamos de escuchar. ¿Ustedes qué piensan? Recuerden que estamos en Twitter, arroba R y en Facebook, como Resistencia Modulada. En unos momentos más, Semican, la icónica banda que le ha dado la vuelta al mundo y que ha llevado en alto el nombre del metal mexicano... Va a estar con nosotros parcialmente. Recuerden sintonizar el especial de Semican... ...conducido por Vania Nuche a las 10 de la noche. Aquí tendremos un fragmento de esa entrevista... ...que ustedes pueden escuchar completa en estas frecuencias. Y ya para darle cerrada de broche de oro a este tema... ...por así decirlo... ...pues vamos a escuchar algo del de nuevo disco de Mr. Bongo. Me gusta mucho cuando vienes, Beto... ...porque tienes unos gustos que de pronto... Eh, son diametralmente opuestos, pero no, porque eres fan de Mr. Bongo. Dice que sí, que sí le gusta Mr. Bongo. Es que hay un montón de gente que afirma que lo nuevo de Mr. Bongo no suena a Mr. Bongo. Y nosotros, como bien leí en una nota, le preguntaríamos a esos fans de Mr. Bongo ¿a qué se supone que debería de haber sonado Mr. Bongo. En fin, en esta ocasión, el nuevo disco de esta banda... Será una regrabación de su demo y cuenta entre sus filas con Scott Ian de Anthrax, Está por ahí Dave Lombardo. Está por ahí también el poderoso Mike Patton. Así es que échenle una oreja, por favor, a lo nuevo de Mr. Bongo. Se trata de una regrabación del primer demo de la banda del mismo nombre, pero que además cuenta con todas estas estrellas y además con covers del disco debut de Stormtroopers of Death. La banda paralela de Scott Ian, cuyo disco también se llamó Speak English or Die, de 1985, cuyo disco debut se llamó Speak English or Die, y que pues básicamente era una rola una rola muy extraña y que ha cambiado diametralmente. Vamos a escuchar, por favor, Beto, que es esto que se llama Habla Español o Muere. Y que tiene un arreglo que les puede sonar familiar y ad hoc para estas fechas. Speak English or Die de Mr. Bungle. Digo, <ríe> habla español o muere de Mr. Bungle. Digo, Speak English or Die de Stone of Death.
3: ¡Suscríbete the canal! ¡Suscríbete al what Breathe. Nice fucking action Why can you speak like me What's the night on your head You're the same You always no make us wait You no always hate can't get me the cake Speak Spanish I'm dead
1: esto
0: este es el metal más duro de todo el universo se llama
4: metálisis
3: ¡Ah! es durísimo
1: no son rockeros reales, es pura pose rockear no tiene que ver con drogas o para ser un idiota, tenemos cosas importantes que hacer amigo, presentar un buen show es lo más importante que puedes hacer
0: un gran show de rock puede cambiar al mundo
4: Metálisis
1: show! Nuestro productor Betoques está prendidísimo tenemos que ir a un festival de metal Betoques cuando pase todo esto yo te invito. Bueno, depende a cuál. <risa> Acabamos de escuchar esta pieza instrumental que lleva por nombre Spirit Crusher, originalmente interpretada por la banda conocida como Death, un tema que aparece en su disco The Sound of Perseverance de 1998, unos años antes de que el líder y vocalista de la banda y compositor Chuck Schuldiner muriera de cáncer a sus 34 años. Bendícenos, Choc. Esta es una versión tocada por la banda rusa Buyside, en colaboración con la Olympic Symphony Orchestra de San Petersburgo. Y bueno, este proyecto lleva por nombre Dead Orchestra. La orquesta de la muerte iban a lanzar un disco grabado en vivo con temas como este que acabamos de escuchar el próximo 13 de diciembre. Yo no estoy llorando, tú estás llorando, Betoques. Porque Choc te está bendiciendo desde el cielo y como dicen en San Petersburgo qué rolón esto es Metálisis, el espacio dedicado a la música extrema en Radio UNAM transmitiendo en vivo desde la fortaleza conocida como Radio UNAM en Adolfo Pieto 133 escriban en redes porque tenemos redes Twitter, arroba R modulada, Facebook Resistencia Modulada, siempre etiquetando a Radio UNAM, saludos a David García, saludos Pablo Extinto saludos por acá también a Patti, saludos Ayla que dice que tul, que tul suena a la patrona de México, a un himno digno de la patrona de México, María. <risa> ¿Pero cuál de Tul? Todas, ¿no? Es que estábamos preguntando en el bloque anterior qué canción les hubiera parecido ideal para hablar del tema de la parcial despenalización del cannabis. ¡Ah! Dije cannabis al aire. Tenemos la primera parte de la entrevista con Semican, esta entrevista es únicamente un fragmento de la charla que tuvo con Semican Bania Nuche, conductora y productora de esta estación, a quien pueden escuchar todos los jueves en Calme Cali, que es un programa dedicado a la difusión de las lenguas originarias y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, sus letras y sus costumbres, que son las costumbres de todos Escuchen la entrevista completa con Bania y Semican a las 22 horas en el especial que ella les ha dedicado a través de Radio UNAM. Mientras tanto acá tenemos un pequeño adelanto en donde Tecutli, vocalista y guitarrista de esta poderosa banda, nos habla acerca de que el disco, su último material, del que nos va a hablar ha estado recibiendo una gran, gran atención en países europeos. Nos da muchísimo gusto este disco que lleva por nombre El Curso Místico de la Muerte y que es el tercer disco de esta banda que fusiona la música extrema con la música prehispánica extrema. Les está abriendo muchas puertas a ellos y al metal mexicano. Escuchemos a Tecutli, por favor.
2: Pues estamos platicando con Tecutli. Él es guitarrista, vocalista y miembro fundador de la banda Semican desde Guadalajara, Jalisco. Tecutli, un abrazo. Gracias por recibirnos esta llamada.
5: No, oh, encontraron muchas gracias a ustedes por, por el espacio y por darle también un buen lugar a lo que nosotros hacemos, no? Manejar así que la fusión de, de, de la música prehispánica con el metal.
2: En particular queremos que nos hablen de su más reciente producción discográfica. Fue lanzada el año pasado. In Otli, Teojica, in Mikisli. Corrígeme si lo pronuncié bien. Excelente. Ah, buenísimo. Estoy trabajando en Minahuat. <risa> el curso místico de la muerte. Esto salió en el 2019. Es su tercer álbum de estudio. Se supone que esta producción iba a ser presentada en el Backend Open Air de este año, que pues obviamente por la pandemia se tuvo que cancelar. Pero bueno, platícanos de esta producción.
5: El álbum cayó como anillo el dedo, o sea, cayó para la presentación ya en las fechas para lo de back para para estos festivales que por ahí estaba el Summer Rock, que es un festival también de Francia. Estuvieron a punto de anunciarnos, pero en vez de anunciarnos, anunciaron la cancelación del festival. Pues, ¿no? Entonces ahí está otro festival también que, que nos han invitado a Bélgica y también se pospuso y no nos sea, alcanzaron ni a anunciar. pero bueno, el, el rollo fue que pues ya sabemos ahorita el factor coronavirus que viene afectando todo, todo a nivel mundial ¿no? y pues bueno, el, el, el material el nuevo álbum salió en agosto del, del año pasado y desafortunadamente nada más tuvimos pocos meses para darle promoción bueno, en realidad para darle una buena promoción a un disco en de Bélgica, todo un año eh, el último evento que tuvimos fue en el H&M que ahí ya venía todo el golpe ya de los coronavirus, cancelaciones de bandas y todo pero desafortunadamente no no pudimos dar todo ese, ese buen golpe de, de conocerlo a, a todo nivel nacional, nacional pero bueno, es como yo siempre digo, de lo bueno de lo malo que se pues bueno Entonces, por ahí al final de cuentas nuestro álbum Apareció como la mejor portada entre las mejores importadas del mundo en el 2019. Buenísimo. Y eso nos dio, apareció un libro internacional con portadas, por ejemplo, como de este Dingo y muchas bandas importantes. Y, y es por primera vez en la historia la mexicana, un disco se mete ahí, ¿no? Ahora también fue por la reseña del buen álbum, ¿no? nada no es que la portada esté buena, sino que en realidad, dijeron, bueno, este es un sujeto diferente a lo que... O sea, avanzando, la verdad fue mucho de la, de la de la fusión hispánica y, 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 mejorando todo, tanto musical y visual, y pues bueno, además de eso, pues empezamos a ver que nuestro disco empezó a romper fronteras, porque empezó a salir en la, salió en la Metal Hammer, salió una reseña en la revista Hard, también en Francia, bueno, hace poco por ahí estuvieron, no sé, vieron por el punto la Revolver, o sea, para una banda mexicana súper difícil que, que, una revista de, de esa magnitud te te pique en tu trabajo, y en la salimos en cuatro páginas, ¿no? Junto con bandas como La Not God, está por ahí este, Gira, está Death Tom, la o sea, muchas uh -huh. bandas importantes. Y a nosotros nos dieron cuatro páginas y nos reseñaron los tres álbumes y lo que es el trabajo de este tercer álbum. Entonces, en sí el, el disco nos fue abriendo varias puertas, tan así que después nos conectó a Dulce Wing TV, que por ahí Dulce Wing, si los conocen, son los que hacen las caricaturas de Reggie Morty nos, nos querían comprar una canción pero como un disco ya había salido nos dijeron nos interesa una canción de ustedes inédita entonces grabamos una canción que se llama Yo Call Cat Maya que está cantada en maya y con español y con regreso maya y esa canción fue la que nos abrió toda esta puerta para los revolver y otra revista y esa canción no aparece en el nuevo álbum fue directamente para el stream que ellos tienen los derechos El dinero por una cartón pero los derechos ya son nuestros, ¿no? Por ahí tuvimos el conecte de otras era? Eh, eh ya nos ofrecieron un buen contrato, y aquí lo, lo que llama la atención es el. y si le gusta te lo compra en físico o ¿no?
4: Nunca quiere reconocer
3: lo que yo hago por ti. Pues demuéstrame de una vez tu poder satánico. Si es que lo tienes, bruja del demonio.
1: Metálisis. Escuchábamos Yok Olkab Maya, de los poderosos dioses del Mictlán conocidos como. Semican que están sonando a través de las frecuencias de Radio UNAM. Hemos presentado la primera parte de un fragmento de la entrevista que nos han proporcionado. Si quieren escuchar el especial completo dedicado a Semican, quédense en sintonía a las 10 de la noche a través de las frecuencias de Radio UNAM. Vania Nuche, conductora de esta emisora, ha entrevistado a Semican y pueden encontrar la entrevista completa que le hizo a su vocalista y guitarrista Tecutli a las 10 de la noche. Mientras tanto, nosotros nos quedamos con otro adelanto de esta entrevista. Ya escuchábamos que Tecutli nos hablaba acerca de su incursión en Adult Swim, en los singles de Adult Swim. Y bueno, estar en los singles de Adult Swim como mastodon es, es algo muy grande para una banda mexicana. Con la asesoría del experto en Cartoon Network y Adult Swim, Betoques, podemos asegurar que es la primera vez en la historia que una banda mexicana de metal ...llega a Adult Swim y empieza a tener una apertura que va a ser muy importante... ...tanto como para ellos, como para el resto del metal mexicano. ¡Bien hecho Semican! Muchas gracias por haber participado con nosotros en este espacio. Tenemos más. Tecutli también nos habla acerca de que fue Semican quienes inspiraron... ...la estética prehispánica de la edición 2020 de Back in Open Air... ...uno de los festivales de metal más importantes del mundo y por favor no se pierdan el curso místico de la muerte que es el último trabajo de Semican que ya está en plataformas digitales, vamos a escuchar la siguiente parte de esta entrevista gracias Semican por abrir muchas más puertas para el enorme talento que hay en este país Gracias
5: a, la, a este destaque en los 2018 nos vieron también luego los organizadores dijeron: No, esto es algo súper diferente, ¿no? Y también el sello discográfico nos vio en el Baken. Pero bueno, el, el Baken luego luego nos volvió a invitar a otro festival que era el Baken Winter Night, que es el festival de invierno. Eh, tocamos en febrero del 2019. Y bueno, en ese festival lo hacen ahí mismo, donde es el Baken, pero lo hacen en, en invierno y lo hacen nada más con las mejores bandas del pol ¿no? De, del mundo. Y son los organizadores de Baken. Entonces, para nosotros fue súper importante eso de, de, que, pues, de tocar en Bach, en que porque íbamos a tocar con... Bueno, tocamos con bandas como El Ureiti, Corticani, Turitas, Faun, Heyun, eh, con, con, con Arcona, muchas bandas de, de este movimiento a, de, a nivel mundial, pues, ¿no? Uh -huh. Y al día siguiente pues, tocamos en un festival en Francia que se llama unos, que ya tocamos con, también en un festival de eh, que la verdad está súper excelente, lo hacen en Castillos y, y todo esto. Con, wow. con, todo ese movimiento, con todo ese movimiento que hicimos, que tuvimos la oportunidad de platicar con los organizadores de Barken, llegaron y nos volvieron a, a saludar, estuvieron con nosotros en los camerinos y pues estaban felices diciendo, bueno, al estudiar una banda mexicana está logrando cosas que, que tenían que haber hecho hace tiempo, pues no. Qué en Pláticas que estuvimos platicando con ellos y, y dijimos, porque qué que un día no hace como un festival? Con otra imagen. Tan, y entre una plática normal nos estuvieron... Antes de que hicieran el parque en el 2019, nos escribieron para invitarnos al parque en el 2020 y todavía no hacían el 2019, faltaba como un mes y medio para que hicieran este. Entonces, nos pues, estamos súper emocionados porque dijimos, otra vez nos invitó a pero parque hasta el 2020, pero no sabemos lo que se venía hasta después de una semana. Nos volvieron a escribir, nos marcaron, nos dijeron que querían que fuéramos, nos, entonces ellos se hicieron cargo de los vuelos para llevarnos en el en mes de 2019 para que grabáramos el trailer. Entonces nos dijeron, les tenemos una sorpresa, o sea, queremos hacer el parque en el 2020, basado a la imagen maya y azteca, pues, por, por, por ustedes, pues, porque
2: nos Buenísimo. nos contagiaron de eso. Nosotros bien emocionados porque dijimos, nos van a llevar otra
5: vez al parque, nos van a pagar nuestros vuelos, que tú sabes que eso es pues ya en, en, en una motivación. Pues nos llevaron y la verdad nos pasamos súper bien todos los días, pero grabando las mañanas, pues, en el festival, grabamos mucho. Y el, y el trailer que salió nada más dura que unos cinco minutos, pero el, el tráiler era para anunciar el cartel 2020. Entonces nos dijeron, el día último, de el día que se da el baque, nos vamos a subir al escenario principal para que la gente nada más vea los trajes no podamos adelantar nada. Entonces estuvimos ensayando en los escenarios principales. y Nos dijeron, nos vamos a subir para que anuncien las primeras bandas del cartel 2020 y que se anuncie que va a ser la imagen prehispánica. Y nos dijeron, les tenemos una sorpresa, los vamos a anunciar en el primer golpe de las bandas, ¿no? Pero nunca nos dijeron que nos iban a anunciar después pues, de en el CBC, no Bueno, la estaba y toda técnica en el CBC, y nosotros vimos a mexicanos en, en, entre la gente de Backend, pues súper emocionados, dije, diciendo, no manches, acaban de anunciar una banda mexicana en, en la, la primera tanda de bandas del Back en 2020, ¿no? Y había mexicanos que hasta lloraron cuando vieron que, que estaba basado los
4: malos, wow.
5: Entonces, la ventaja de este álbum fue que hubo una, una mejoría bastante en todo de composición, como para que la gente ya se dé cuenta que también no, nada más somos una banda de imagen. pero ¿no? pues cuando inició la banda, también mucha gente decía: bueno, es que llama la atención, tocan bien, pero pues la imagen que tienen es la que llama la atención nosotros no queremos eso, queríamos que la gente valorara la música y también llevaran un buen show y que valiera la pena el boleto que iban a pagar por verlo. Uh -huh. Entonces, tiempo en fuimos creo que compactando todo, mejorando todo, a llegar al momento que vas aprendiendo de las bandas grandes pues con las que nos ha tocado y conoce así ciertas personas pues también de, de cuestiones de, de organizadores o promotores internacionales y pues te vas afianzando un poco en la mentalidad que ellos tienen pues ¿no? Y el uh -huh. por qué las bandas pueden lograr a, a tener tanto éxito pero bueno, como consejo a las bandas también es de que a pesar de que ya tenés en el en una festiva, tienes que sí gustan la forma de, de hacer que la gente vaya a ver. Nosotros lo que hicimos en Fest, fue repartir, regalar, regalar calcomanías de la banda y decirle a todos los franceses que tocábamos a la una y media en tal escenario. Entonces los franceses decían, oh, es, una, es mexicana y pues no, oh, así los conocemos, muchos no nos conocían. Pero como empezamos a hacer ese tipo de movimiento de calcomanía con el horario, nosotros tocamos el último día. entonces Generamos dos días de movimiento para que la gente fuera y nos viera. Seguimos trabajando de la forma como lo hemos hecho en principio, en no ser, como mencionamos, monstruos. O sea, de es que si te anuncian, ya. No. te si anuncian, ahora busca la forma de que la gente te, te busque y te vea, ¿no? Así hicimos con BACEN también. Cuando tocamos en el BACEN en el 2018 a la misma hora que nosotros estaba tocando en Slade, estaba tocando Dell Tranquility, estaba tocando White the y Alex Tover, O son puras bandas de un calibre que ya sabemos, ¿no? De, Grande, de un sí. antaño. Y, y tú como banda mexicana a veces piensas que no va tanta gente a verte, pero en realidad te damos a miles, ¿no? Nos escuchamos pronto, muchas gracias a todos y un abrazo. Bien, muchas gracias a todos y saludos y un fuerte abrazo de parte de todos. los Yeah. Mm -hmm. a
1: Escuchen el curso místico de la muerte, el último trabajo de Semican, la banda mexicana que esperamos que siga abriendo muchas más puertas para el enorme talento que hay en el metal mexicano. Y escuchen la entrevista completa con Tecutli a las 10 de la noche. Ya casi es hora de despedirnos, pero no queremos desaprovechar la oportunidad de hablar de esta, de esta extraña noticia, de esta peculiar nota. Una copia en físico de la primera edición del clásico disco A Blaze in the Northern Sky, The Dark Throne acaba de ser incluida en una exposición permanente de la Biblioteca Nacional de Noruega. Este disco, que fue lanzado en 1992 como segundo álbum de Dark Throne, fue el disco que para muchos definió al black metal y que era venerado en secreto por el entonces líder de Mayhem, Euronymous, que bueno, oficialmente fue reconocido como el líder del movimiento del black metal en aquel entonces. Pero bueno, A Blaze in the Northern Sky es ahora reconocido por el gobierno de Noruega como una obra de alta significación cultural para ese país. Este disco está de manera permanente en la exposición llamada Enlightened y cuenta, la exposición llamada Enlightened, cuenta con lo más destacado de las tradiciones nacionales desde el año 1100 hasta la actualidad. En pocas palabras, el disco Ablaze in the Northern Sky the Dark Throne acaba de ser reconocido oficialmente como Patrimonio Cultural de Noruega y yo no sé hasta qué grado seguir considerando algo así como, algo, como una expresión de la contracultura. ¿Qué sé yo? ¿Eso quiere decir, Betoques, que el black metal es ahora música académica? ¿Música digna de Radio UNAM? <risas> Gracias, Betoques, por estar del otro lado del cristal en la producción ejecutiva. Gracias, Emanuel Silva. Vamos a escuchar a Darktron y con eso nos despedimos. Yo soy Héctor Castañeda y esto es A Blaze in the Northern Sky. O como diría Fenris, A Blaze in the Northern Sky.
2: Pues estamos platicando con Tecutli, él es guitarrista, vocalista y miembro fundador de la banda Semican. Desde Guadalajara, Jalisco, Tecutli, un abrazo, gracias por recibirnos esta llamada.
5: No, al contrario, muchas gracias a ustedes por, por el espacio y por darle también un buen lugar a lo que nosotros hacemos, ¿no? Manejar así que la fusión de, de, de la música prehispánica con el metal.
2: Sí, pues ya la audiencia de Resistencia Modulada seguramente ya tiene muy bien ubicada toda la carrera de Semican, porque somos fanáticos por acá también. En particular queremos que nos hablen de su más reciente producción discográfica, fue lanzada el año pasado, In Otli Teoyica In Mikisli. corrígeme si lo pronuncié bien. Sí, sí, no, sí, excelente ah buenísimo, estoy trabajando en minagua el curso místico de la muerte esto salió en el 2019 es su tercer álbum de estudio y bueno queremos justamente dar espacio a esta producción que está rifadísima, son 12 canciones 58 minutos que se van como si fueran dos porque están buenísimas las rolas, entonces platíquenos sobre la producción que además ya hablaremos más a detalle más adelante, se supone que esta producción producción iba a ser presentada en el Backen Open Air de este año, que pues obviamente por la pandemia se tuvo que cancelar, pero bueno, platícanos de esta producción.
5: El álbum cayó como anillo al dedo, o sea, cayó para la presentación ya en las fechas para lo de Backend, para y otros festivales que por ahí estaba el Summer Rock, que es un festival también de Francia Estuvieron a punto de anunciarnos, pero en vez de anunciarnos, anunciaron la cancelación del festival, pues, ¿no? Entonces... Pero otro festival también que, que nos han invitado a Bélgica y también se pospuso. Y no nos alcanzaron ni a visitar. Pero bueno, el, el rollo fue que pues ya sabemos ahorita el factor coronavirus que viene afectando todo, todo a nivel mundial, ¿no? Y pues bueno, el, el, el material, el nuevo álbum, salió en agosto del el año pasado. Y desafortunadamente nada más tuvimos pocos meses para darle promoción. Bueno, en realidad para darle una buena promoción a un disco necesitas todo un año. Eh, el último evento que tuvimos fue en el Gen Fest. Y ahí ya venía todo el golpe ya de los coronavirus, cancelaciones de bandas y todo. Pero desafortunadamente no no pudimos dar todo ese, ese buen golpe de promocionarlo a, a todo nivel nacional, internacional. Pero bueno, es como yo siempre digo, de lo bueno, de lo malo, que se sacar lo bueno. Pues, entonces, por ahí al final de cuentas nuestro álbum apareció como la mejor portada, entre las mejores importadas del mundo en, en el 2019. Buenísimo. Y eso nos dio un, Aparece en un libro internacional con portadas, por ejemplo, por, De mismo de y muchas bandas importantes. Y, y, y es por primera vez en la historia de una mexicana, un disco se mete ahí. Ahora también fue por la reseña del buen álbum, ¿eh? no nada más que la portada esté buena, sino que las dijeron, bueno, esto es ya diferente a lo que, pues avanzando, la verdad, fue dependiendo mucho de la, de la mejoría de la fusión de la hispánica y, y, y mejorando todo, tanto musical y visual. Pues bueno, además de eso, pues empezamos a ver que nuestro disco empezaron por fronteras, porque empezó a salir en la salió en la Metal Hammer, salió una reseña en la revista Heart, también en Francia. Bueno, hace poco por ahí estuvieron, no sé, vieron por, por ejemplo la Revolver, o sea, para una banda mexicana súper difícil que, que una revista de, de esa banda te te pique en tu trabajo. Y en la Revolver salimos en cuatro páginas, ¿no? junto con bandas como La Knockout, está por ahí, este, Gira, esta Defton, La Putada, o sea, mm -hmm. muchas bandas... Y a nosotros nos dieron cuatro... ediciones limitadas, salieron 400 viniles y pues se acabaron, por ahí quedan algunos de resguardo, pero el vinil la verdad es, es lo más codiciado por ejemplo en Estados Unidos y Europa entonces sabemos, nos ha ido muy bien con las ventas en todos esos lugares porque sabemos que pues allá no hay piratería y pues la gente lo descarga de Spotify y si le gusta te lo compra en físico nos ha mandado los números y la verdad las ventas pues a raíz de, de las visitas que hemos tenido en Francia y por ejemplo Alemania que hemos visitado varias veces es donde más nos han encargado en el disco, y donde más descargas tenemos, y pues, sí que ya tenemos muchos, muchos fans en esos lugares pues ya bueno, en Francia tocamos en el, en el Download, en el GLC, este, y en Backend, pues ya la gente pues, ya nos conoce más, entonces, la ventaja de este álbum fue que hubo una, una mejoría bastante en todo de composición, como para que la gente ya se dé cuenta que también no nada más somos una banda de imagen, entonces pues, ¿no? cuando inició la banda también mucha gente decía, bueno, es que llama la atención, tocan bien, pero pues, la imagen que tienen es la que llama la atención, nosotros no queríamos eso, queremos que la gente valorara la música y que llevaran un buen show y que valiera la pena el boleto que iban a pagar por verlo. ¿no? Uh -huh. Entonces, en fuimos creo que compactando todo mejorando todo a llegar al, al, al punto que vas aprendiendo de las bandas grandes pues con las que nos ha tocado y conocer y sí, ciertas pues, personas pues también de cuestiones de, de organizadores o promotores internacionales y pues te vas afianzando un poco en la mentalidad que ellos tienen es pues, ¿no? ¿El uh -huh. porque las bandas pueden lograr a, a tener tanto éxito Sí,
2: creo que la ventaja que también tienen ustedes es justo pues esta fusión que tienen con la cultura originaria no que en este año por ejemplo desde el año pasado ya vemos que se está haciendo un impulso mayor por el reconocimiento de las lenguas originarias, lo cual me parece bastante prudente y adecuado y bueno ustedes desde su inicio pues han hecho este esfuerzo que es loable y también llama mucho la atención en el extranjero sobre todo pero en particular ahora en México creo que también están teniendo muchísima fuerza y bueno ya que estamos hablando de este álbum el curso místico de la muerte Inotli Teoyotica en in Mi Kistli, que es el mm -hmm. tercer álbum ya lo decíamos de Semican ¿qué te parece si nos vamos a escuchar la primera rola ¿cuál nos recomiendas que escuchemos?
5: pues bueno podemos escuchar Mi Clash Mi que tiene un toque pues muy fuerte y está mezclado al y español mm -hmm. y ahorita vamos a platicar un poco de lo que habla la canción
2: Vamos a escuchar entonces Itlach in Mictlantecutli de Semican aquí en Resistencia Modulada. Esto es playlisto, quédense en Radio Unam. <tose> Asistencia modulada, acabamos de escuchar Itlaj in Mitlantecutli de Semican. Estamos platicando con Tecutli, el vocalista, guitarrista y miembro fundador de Semican. A ver, platícanos, Tecutli, de qué trata esta rola.
5: Bueno, Itlach in Mitlantecutli, la mirada de Mitlantecutli, cuando hice la letra, fue básicamente como yo creí de entrada la visión que tenía Mitlantecutli de la muerte, ¿no? De,
4: de cómo van recibiendo
5: a las personas en el, en el inframundo y más bien me, me, me imaginé yo como si como si yo fuera el tipo como como la visión pues de estar observando la cara temerosa de las personas cuando van llegando al inframundo o la cara básicamente de, de las personas que, que no saben dónde están o los que van ya de eh, una forma como como emocionada porque saben que están con
4: ellos el de
5: la muerte uh -huh. entonces, básicamente habla de eso y sobre todo pues nosotros manejamos lo que es mucho el, el, el movimiento de, de Día de Muertos. Entonces es una, una fusión entre el Día de Muertos y la, la visión de Michaltekuti, obvio, el Día de Muertos antes pues, de, de la conquista, ¿no? Entonces es, es básicamente la visión de él de una, de una forma en ciertas partes agresiva y en otras partes un poco melodiosa y, y en, en tanto hasta como sentimental por el coro que, que tiene un toque melodioso, entonces es una mezcla entre, con el náhuatl y en español pues, ¿no? como ustedes saben para mí será una falta de respeto mezclar el náhuatl con inglés porque de por sí la verdad mezclar el náhuatl con el español también es una falta de respeto pero sabemos que somos parte del mexicano pues es una forma de que todos comprendan
2: de Sí, pues también nos ayudan un poco a los que no somos nahuablantes a entender lo que dice esta rola, ¿no? Que es parte de la belleza de la música, creo que también nos motiva a aprender nuevas lenguas, ¿no? Nuevos idiomas, cuando hay una canción que nos gusta muchísimo y no sabemos qué dice, pues nos fuerza un poco a aprender esta lengua, ¿no? Y es creo que también uno de los efectos que ha tenido Semican en la cultura mexicana.
5: Sí, es, es como como te dice, ¿no? Que uno, uno tiene que conocer de dónde venimos para negar lo es que es el presente y el futuro, ¿no? Y pues bueno, si tú te vas estudiando un poco lo que es el folk metal a nivel mundial, por ejemplo, en, en Rusia está Arcona, que canta en el antiguo ruso, pues no, y Arcona a nivel mundial es la, la más famosa de Paul en, en Finlandia, por ejemplo, está Turizas, está Feintol, Feintol, a pesar de que es de Finlandia, canta en el antiguo sueco, pues no y por ejemplo está Corbijn que también canta en, 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 también en el antiguo finlandés este, y, y pues las mezclas de expresiones de cada país no o sea, en, en Alemania tenemos en extremo está Corbuccora en, en cada país hay una banda representativa pues de lo que es el gol hay muchas pero siempre hay unas que sobresalen manejan mucho ese movimiento de odio de la mezcla de, de lenguas nativas para que caminen más gente de tu, de tu país, pues valore también lo
2: que es el el mundo, pues, ¿no? Uh -huh. Oye, este tema que es muy importante también para semican y también para la cultura mexicana que es el tema de la muerte, ¿no? Y decías también por ahí el asunto de la dualidad. Pienso en la rola que tienen de Cuando los muertos suspiran, Mikael Whittle, que justamente acaban de estrenar a principios de este mes de noviembre el video oficial de esta rola, que es, digamos, su primer video con animación Cuéntanos sobre la rola y también cómo fue el enlace para realizar este nuevo video que está también padrísimo con las ilustraciones y la animación de, de ese Paul.
5: Sí, la la canción, bueno, Icaduí, así se conocía el día de los muertos antes de para la conquista. Pero las fechas en realidad, por más que busque las fechas y leas, nunca en realidad se sabe con el petito? cuándo era, porque en muchos libros viene que era
2: ancestral. Para que y sí, chéquenlo, está también ahí en el canal de YouTube de Semican, Semican Mex, búsquenlos ahí en YouTube, denles suscribirse y vean todo el material que tienen, eh, también para que vean todo, todo el trabajo que hay detrás de, de ese poll. Y bueno, pues, ¿te parece si escuchamos la rola? Cuando los muertos suspiran, Michael Whittle. Seguimos aquí en Playlist, esto es resistencia modulada. Cuando los muertos suspiran Mikael Whittle es la cuarta canción proveniente del álbum In Otli Teoyotica In Mikisli de Semican. Estamos platicando con Tecutli, guitarrista, vocalista y miembro fundador de esta banda. Ya nos platicaba antes de este corte musical todo el trabajo que hay detrás de esta producción audiovisual de Cuando los Muertos Suspiran chequenla. les recordamos el canal Semican Mex en YouTube para que se suscriban y vean todas sus producciones que también eh, están llenos de sorpresas nos decías Tecutli antes del corte que tienen próximamente otra sorpresa con otro videoclip, así que esténse muy pendientes del canal para que no se pierda ningún detalle sobre la música y sobre los videos también de Semican. Ahora platicábamos de la presentación no presentación en el back -end open. open al principio del programa me llamaba la atención porque haces mucha referencia a, a las bandas grandes y que sí, por supuesto, Semican no tiene todavía muchísimos años pero creo que ya es una banda grande, es mundialmente reconocida, o sea, simplemente en el cartel, por ejemplo, si se echan una, un clavado con papá Google y ven el cartel del Backend pues está en primera fila el, el logo de Semican entonces ahí nos habla de la importancia que tiene también esta banda, que tienen mucho fanáticos ya en, en el extranjero también. Entonces, yo creo y me gustaría también que lo reconocieran como tal, que son pues una banda grande, ¿no? Y me da orgullo que sean mexicanos y que estén también impulsando la lengua en agua alrededor del mundo, ¿no?
5: Sí, sí, bueno, no tiene nada eso, ¿no? Como que yo creo que mucho, pues, mucho orgullo de conseguir que el nombre de, de México esté en las grandes ligas, como decimos, ¿no? ¿No? Sí. Porque eso, eso abre un poco más la puerta para... que también las organizaciones impresionantes que tienen más bandas mexicanas y, y allá digan, bueno, pues estas bandas mexicanas tocan al mismo nivel que una banda de, de un alto calibre, ¿no? Uh -huh. A pesar de que sabemos que es, es, ellos sí ven eso, eh ellos saben que no es el mismo movimiento que tiene uno aquí como los, como los integrantes, por ejemplo, de bandas internacionales que se dedican a la música o, uh -huh. o tienen una, un sello escográfico súper importante que los mete en los mejores festivales y eso. En México es... Pero tienes que estar arreglando ya sabemos para poder seguir ensayando y tocar y ellos también merecen eso ellos, ellos también nos lo dan todo eso y pues bueno ahorita que, que mencioné eso nosotros siempre tratábamos de estar como, como pues bueno somos una banda normal ya después a veces si sí, sí nos quedamos ya platicamos todos en, en lo que hemos logrado en pues sacamos nuestras conclusiones de los festivales en los que hemos estado ¿no? ¿Con, con qué personas hemos enroscado pláticas ya con, con bandas que nosotros somos fans desde niños no pero seguimos siempre con la tierra, tratando de ser como que las personas más normales, somos una banda normal, ¿no? o sea, nos, nos peleamos como banda, nos hemos peleado muchas veces y de todo, pero sí, a veces nos emocionamos de pensar todo lo que hemos estado a veces logrando, ¿no? Por ejemplo ahorita mencionabas bueno, un par, pero en el cartel de FES que tuvimos también el año pasado, ¿no? la verdad, estuvo súper impresionante, pues, no, o sea, ahí hay un escenario pequeño, y estamos hablando de que el escenario de nosotros fue tocó Diamond, Phyllis, Monster, muchas, muchas bandas que, que yo nunca imaginé que iba a estar en un mismo escenario, pero al mismo tiempo de nosotros estaban tocando bandas que quizás yo quiera ver, ¿no? eso nos pasó en todos los festivales, ¿no? pero bueno, como consejo a las bandas también es de que, a pesar de que ya tenés en un festival, tienes festival, si sí gustan la forma de, de hacer que la gente vaya a ver, nosotros, lo hicimos en Hellfest, fue pues repartir, regalar, regalar calcomanías de la banda y, y decir a todos los franceses que tocábamos a la una y media en tal escenario. Entonces, los franceses decían, oh, es una gente mexicana, y pues, oh, así los conocemos, muchos no nos conocían, pero como empezamos a hacer ese tipo de movimiento de calcomanía, con el horario, nosotros tocamos el último día, entonces generamos dos días de movimiento para que la gente fuera y nos viera. Seguimos trabajando de la forma como lo hemos hecho un principio en no ser como mencionamos. O sea, de que si te anuncian, ya, no. Si te anuncian, ahora busca la forma de que la gente te busque y te vea, ¿no? Así hicimos con Backend, también. Cuando tocamos en el Backend en 2018, a la misma hora que nosotros estaba tocando en Slay, estaba tocando Delta Tranquility, estaba tocando White and Son y Alex Thorne. O sea, son puras bandas de, de un calibre, pues ya sabemos, ¿no? De Grande, año sí. antaño, Y... Tú como banda mexicana a veces piensas que no hay tanta gente a verte, pero en realidad te damos a miles, ¿no? Gracias a, a este SPAC en 2018 nos vieron, también luego los organizadores dijeron, no, esto es algo súper diferente, ¿no? Y también el sello discográfico nos vio en el Back -end. pero bueno, el SPAC luego luego nos volvió a invitar a otro festival, que era el SPAC Winter Night, que es el festival de invierno, en, tocamos en febrero del 2019, y bueno en ese festival lo hacen ahí mismo donde es en pero lo hacen en invierno y lo hacen ganar con las mejores bandas del pop no del mundo y son los mismos organizadores de backen. entonces para nosotros fue súper importante eso de que pues de tocar en en Watkins International porque íbamos a tocar con bueno tocamos con bandas como Eluveitie, Corticani, Turisas, Faun, eh, hey Helium con, con Arcona, muchas bandas de este movimiento a, de, a nivel mundial, pues, ¿no? Uh -huh. Y al día siguiente, bueno, tocamos en un festival en Francia, que se llama Senunos, que ya tocamos bueno, también en un festival eh, para Paranfe, que la verdad está súper excelente, lo hacen en Castillos y, y todo esto. Pero bueno, wow. con, con, todo ese con todo ese movimiento que hicimos, Paquen, tuvimos la oportunidad de platicar con los organizadores de Baquen, llegaron y nos volvieron a saludar, estuvieron con nosotros, los camerinos, pues estaban felices, diciendo, bueno, al la una banda mexicana está logrando cosas que, que tenían que haber hecho hace tiempo, pues, ¿no? Qué en pláticas, estuvimos platicando con ellos y, y dijimos, ¿por qué Vaken un día no hace como un festival con otra imagen y tal? Y entre una plática normal, nos escribieron, antes de que hicieran el Vaken de 2019, nos escribieron para invitarnos al Vaken dos 2020, y todavía no hacían el 2019, faltaba como un mes y medio para que hicieran este. Entonces, pues, estamos súper emocionados porque dijimos otra vez, nos invitó Vaken, pero era hasta el 2020, pero no sabíamos lo que se venía hasta después de una semana. Nos volvieron a escribir nos marcaron, nos dijeron que querían que fuéramos. Nos, entonces ellos hicieron cargo de los vuelos para llevarnos en, en este 2019 para que grabáramos el trailer. Entonces nos dijeron, les tenemos una sorpresa. O sea, queremos hacer el back en el 2020, basado a la imagen maya y azteca este, pues por, por, por ustedes, pues porque nos Bellísimo. nos contagiaron de eso. Nosotros bien emocionados porque dijimos, nos van a llevar otra vez al VAC, van a pagar nuestros vuelos, que tú sabes que eso es ...ya en la motivación... ...pues nos llevaron... ...y la verdad nos lo pasamos súper bien todos los días... ...pero grabando las mañanas... ...pues en el festival... ...grabamos mucho... ...y el, y el tráiler que salió nada más durar... ...que unos cinco minutos... ...pero el, el tráiler era para anunciar el cartel 2020... ...entonces nos dijeron... ...el día último, el día que hiciera el ...que bueno, nos vamos a subir al escenario principal... ...para que la gente nada más vea los trajes... ...no vamos a en nada... ...entonces estuvimos ensayando en los escenarios principales... ...nos dijeron nos vamos a subir... Para que anuncien las primeras bandas del cartel 2020 y que se anuncie que va a ser la imagen prehispánica. Y nos dijeron, les tenemos una sorpresa, los vamos a anunciar en el primer golpe de las bandas, ¿no? pero nunca nos dijeron que nos iban a anunciar después de en el Day, ¿no? Bueno, y estaba técnica, en el C++. Y nosotros vimos a mexicanos en, en, entre la gente de Backend, pues, super emocionados, dije, diciendo, no manches, acaban de anunciar una banda mexicana en la, en la primer tanda de bandas del en 2020. ¿no? y había mexicanos que hasta lloraron cuando vieron que, que estaba basado los
2: malos. Wow. Sí, o sea, <risas> buenísimo
5: Todo, sí no también cuando nosotros nos bajamos que empezamos a, a, a llamadas y cimentar, y bajamos y estábamos en los camerinos de hecho las, para empezar las experiencias son grandísimas en los camerinos a un lado estaban los de Tacton, estaban power wolves estaba avatar con nosotros o sea que empieza a hacer de muchos amigos de banda de aquí de calibre y pues cuando vimos el cartel pues también nosotros llorando porque ellos nos dijeron, les vamos a dar una, una sorpresa, vamos a anunciarlos, pero van bueno, a ver de qué forma, ¿no? Pues vimos el video, estaban saliendo las bandas y pues y salió el logo de Génica y nos bajamos y pues ya vimos todo el movimiento, ¿por qué? Porque allá eran, allá eran las nueve de la noche, pero en México eran las dos de la tarde, ¿no? Entonces, pues, mucha gente empezó a escribir, escribir y mandaron mensajes, pues felicitándonos, pues, ¿no? ¿Por Porque por primera vez en la historia había una banda mexicana que está en de esta forma. ¿no?
2: Sí, la están rompiendo la verdad, en el extranjero, qué chido, muy sí, bien. Sí, 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 pues, emocionante ¿no? oye también hablando de todo esta, este furor que están causando que han causado desde su formación y toda esta evolución musical que han tenido eh, también se han atrevido a hacer colaboraciones y en particular quiero hacer mención a una de las rolas que está incluida en este disco de Inotli Teoyotica en Mikistli la rola de Luna Desmembrada ahí tienen una colaboración con una cantante, cuéntanos
5: bueno, aparte de la historia de esa canción, yo cuando cuando hice la letra, siempre fue basada en la voz femenina, y yo, por ejemplo, contacté a muchos la van a conocer, bueno, se llama Ibeke, Ibeke es para mí una de las mejores vocalistas de, del mundo, en el en medio cónico-gótico, que era la, la primera vocalista de Titania. Ella cuando se retiró de Titania, pues dejó de cantar, pero el problema es de que el español no le iba a poder decir muy bien. Yo después contacté a a Aileen, que es vocal, era la vocalista de Sirenia, y ella iba a cantar la canción, pero después de gira, porque ya estaba como solista y bueno, muchos detalles. Y como ya estábamos en el estudio de grabación, Irma, que es la que, que canta la, la canción, por ejemplo, ella nos estuvo apoyando un tiempo como, como representante para hacer unos contratos así, cuando nos pedían festivales, y canta muy bien. Entonces yo dije, bueno, la voz de, de Irma es testa y queda excelente la nave que, que tenemos, y de cómo se manejó. La, la voz es pues, para que creara esa fusión ya con la voz femenina y la
2: voz cultural yo tengo un sentimiento de frustración porque recuerdo que justo el año pasado en el Catastrofest, ah. en el Not Fest Mid Force Fest, los que hayan asistido recordarán todo lo mal que quedó Live Talent con la audiencia porque fue un festival catastrófico y por eso el nombre del Catastrofest. En Ajá. este festival acudieron ustedes y sí. yo en particular fui a escuchar, obviamente, a Semican y esta rola de Luna Desmembrada pues era una de las que yo quería escuchar en vivo, pero esa esa rola en particular no se escuchó, o sea, entró Irma a cantar, subió al escenario y vi su frustración porque nunca se escuchó la canción.
5: Sí, de, de hecho, como también otra historia sobre el festival, nosotros estuvimos a punto de no tocar, ¿eh? Cuando nos subimos, obvio no hay oportunidad de que sonorice. Lo que pedimos de equipo no estaba, nos pusieron un sonido que no era, el ingeniero cambió el amplificador, resulta que el amplificador que yo pedí no estaba, entonces llevaron otro y no funcionaba la conexión que yo necesitaba. Entonces nos las tuvimos que arreglar, o sea, lo que escucharon en el Nox, básicamente fue un sonido que no tenía nada que ver con Semica de hecho toda la gente se dio cuenta. Y arriba, supuestamente estaban reacomodados los monitores, entonces cuando están reacomodados los monitores, arriba están escuchando más o menos cómo suena, pero nosotros escuchamos, la verdad, sinceramente, no una porquería de sonido. Y cuando ella cantó, arriba se escuchaba, pero toda la gente ya se dio cuenta que abajo no escuchaba nada, ¿no? Y bueno, te digo la verdad, o sea, a pesar de, de el festival de renombre, el NOCFES, no nos queremos acordar, la verdad, de lo que sucedía ese ¿no? día. O sea, ya... Sí, el, no, nadie, perdón. Gente, <risas> sí, no, no, el de FEMFES fue en gente, pero ese día no nada más lo de nosotros, sino con varias bandas. Según el que nosotros, de que se fue haciendo... Gracias a que en realidad todo estaba mal organizado desde un inicio y fue un círculo, un círculo que se fue haciendo para todos lados, entonces fue saliendo, fueron saliendo muchas cosas mal. En el mismo escenario también WAF dejó de tocar porque también tuvo problemas con el, el audio, igual que nosotros, pero con nosotros la verdad eh, tuvimos el problema ahí con los ingenieros y ellos les valió nada más, decían, ¿saben qué? Si no tocan ya les vamos a recortar más tiempo y... Tocamos así, la gente se dio cuenta que era el audio, pero la verdad, estuvimos tocando bien frustrados todos, ¿sí? O sea, pues, ahora sí que ni siquiera como cuando ensayas, ¿no? Entonces, sí dijimos, nunca nos había pasado algo así y la verdad, ojalá nunca va a pasar, pero estuvimos también a punto de decir, ¿saben qué? Pues no, no vamos a tocar. Al día siguiente se dieron cuenta que... Está
2: Sí, la verdad, pero qué bueno, gracias por decidir salir a tocar para nosotros sus fans porque por lo menos pudimos disfrutarlos un ratito y bueno, para todos ellos que se quedaron con ganas de escuchar como yo esta canción en vivo en el pasado festival se las vamos a poner aquí en playlisto del álbum Inotli, Teoyotica y in Mikistli esto es Luna Desmembrada de Semican, aquí en Resistencia Modulada Seguimos en Resistencia Modulada, esto es Playlisto. Acabamos de escuchar Luna Desmembrada de Semican. Estamos con Tecutli, vocalista de esta bandota. Y platicábamos de esta rola y el trabajo magistral. Ya lo pudieron escuchar y confirmar ustedes este trabajo que hace Irma con esas impresionantes vocales. Y, por supuesto, el contraste que hay, como bien ya lo decías tú, Tecutli, de la voz más melódica de Irma con la tuya, en una eh, combinación mística como todo el álbum de Inotli, Teoyotica y Sí, sí, pues,
5: bueno, lo que pueden darse cuenta en la, en, la, en la canción ahora sí también es la, la fusión ya más perfecta de, de instrumentos de hispánicos a cómo la verdad sonaba la banda inicio Hemos aprendido mucho de, de todo esto e incluso practicamos de... Europa, los organizadores o, o gente que nos sigue mucho de, de Europa, te da cuenta pues de, de la magnitud que tiene un, una caína de barro, en una canción y que, que suene en afinación, ¿no? o sea, nosotros tenemos cientos de instrumentos de, de barro porque la verdad tener los instrumentos adecuados para ciertas tonalidades es muy difícil, tuvimos que mandar a hacer varios
2: se escuchan todos los detalles justo a la producción excelsa de este discazo no no se lo pueden perder, está disponible por supuesto en plataformas digitales y bueno, adquiéranlo también de manera física recuérdanos las redes sociales de Semican por favor, Tecutli, para que la gente que no lo sigue, pues lo siga y empiecen a contagiarse de esta música y esta fusión de folk metal
5: bueno, nos pueden seguir en Facebook Facebook también como Semican Next Igual en Instagram, en Twitter también, por ahí estamos. En el canal de YouTube también, Cémica, Y pues desde luego pueden descargar toda la música directamente en todas las plataformas. De Steam. Pueden encargar también los discos en físico, el nuevo ¿no? álbum pueden encargar directamente desde, eh, para, en el Facebook de Semican o Instagram. O directamente de la disquera que es en Teori y Salmi Records. Por ahí toda la mercancía oficial, playeras y todo lo que quieran encontrar de la banda, pues
2: Tecutli nos prometiste una canción inédita para cerrar este programa,
5: sí bueno como, como les comenté hace rato sobre lo de Adult cuando ellos nos contactaron nos ofrecieron pues por una canción. Nosotros sabemos de la magnitud que Adult a, a nivel mundial con Dickie e. Morty, bueno trabajan para topar y, y varios movimientos que pues, son muy reconocidos, ¿no? Son Warner Bros. ¿sí?
4: Entonces uh
5: -huh. dijimos esto va a ser una puerta grande como para Estados Unidos, para que toda más gente nos allá, entonces bueno, como ya el disco había salido, nos dijeron que tengamos alguna canción que no estuviera incluida en el disco ellos tenían confianza de que iba a sonar excelente y nos la compraban por unos derechos para que estuvieran en su cuenta de, de movimiento musical, la canción nos pertenece, pero ellos tienen los derechos también para utilizarla en nuestro programa se eh, subió a la cuenta de Adult Stream por un mes, y después de un mes ya automáticamente a nuestro Spotify. Entonces la pueden descargar también de, de Spotify y todas las, las plataformas. La canción está basada en Maya, la canción se llama Universo Maya, está en, en Maya, Yo Call Cat Maya. Y si escuchan el coro, ahora el coro está súper, bueno, es una de mis canciones favoritas por el, el coro siempre me ha gustado que tengan unos codos tan pegajosos y creo que esta canción tiene todavía un sonido todavía más potente de lo que vamos a en cuestiones de sonido y gracias a esta canción se hizo otra que se llama Modón Octe que es pura música prehispánica y también la pueden encontrar ahí en Spotify entonces estas dos canciones son inéditas no están en el nuevo álbum, escúchenla y también pueden buscar por ahí la imagen de Yo Call Cat Maya que es la imagen oficial de esta canción, pues esperemos que le pongan atención a todos esos detallitos porque la
2: toda la producción musical, eh, visual todo el merchandising que hacen también, todo no se pierdan esta producción de Semican, Yo call Caf Maya es lo que vamos a escuchar, ¿cierto? Sí. Dejo en tus manos la, la despedida del programa con esta presentación de La Rola. Tecutli, muchísimas gracias por participar, por hablar con nosotros en La Resistencia nuevamente, por aceptarnos esta llamada y preséntanos La Rola, porfa.
5: Antes que nada, pues muchas gracias a, a ti Ivania por, por el aprecio la oportunidad de seguir dándonos a conocer más, ya anteriormente nos hemos visto hace como hace un año, sí y, y pues afortunadamente todavía, todavía eh, bueno has logrado más cosas con la radio y vas a seguir creciendo más y nos da mucho gusto, y pues muchas gracias por el espacio a toda la escena nacional y movimiento que, que manejas gracias a todo el equipo de, de producción, eh, a toda la gente que el programa, a todos los que te apoyan, pues bueno, esperemos escucharnos pronto y pronto nos podamos ver en vivo, ya cuando termine todo esto de coronavirus pues muchas gracias a todos, pues nos vamos a quedar con Yo con Cat Maya, que es una canción inédita, bueno, ya no es inédita, básicamente es una canción que es el tema del nuevo álbum y les va a gustar mucho, nos pues escuchamos pronto, muchas gracias a todos y un abrazo.
2: Gracias Tecutli, sí, eh, esperemos vernos pronto. En un festival también para disfrutar en vivo todas estas rolotas Muchísimas gracias y saludos a toda la banda
5: Bien, Muchas gracias a todos y saludos y un fuerte abrazo de parte de todos los integrantes
2: de Gracias a ustedes por acompañarnos en este playlist místico prehispánico Los dejo con Semican y su sencillo Yo Colcaf Maya, yo soy Vani Anuche Buenas noches